0: Okay, okay, ¿De qué? ¿De qué?
1: ¿Todo
2: bien? ¿Por qué? ¿Cómo te fue el fin?
0: Muy bien, la pasamos, fin? no, bueno, increíble el, 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 el viernes, viernes, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Cómo te la pasaste? No, A ver, cenamos no, todo el equipo, la mayor parte del equipo cenamos en mi casa, unas pastas y unas ensaladas buenas. Deliciosas. Sí, 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 sí. Man, se acabó casi todo. ¿no? Bueno,
2: quedamos extasiados, ¿eh?
0: Extasiados. Sí. Y luego jugamos un, un juego muy divertido. Pones, eh, cada quien pone en un papel cinco personajes así conocidos, mundiales, Ajá. de todo tipo. Y la primera ronda tienes que decir una palabra, no, describirlo.
2: Describirlo, describirlo sin con decir, todo lo que puedas usar, sin decir su nombre, y describes al personaje.
0: Y, y el equipo, tu equipo, tiene que adivinar quién es.
2: Eso está fácil. O un poco más, bueno, un poco más fácil, ¿no? Porque empezamos con eso.
0: La segunda ronda es con una palabra. O
2: sea, solamente una palabra que lo pueda describir. Exacto. Absolutamente Exacto. bien.
0: Y la tercera es con dígalo con mímica. Sí, ya. Que esa es la parte más chistosa. Y
2: más difícil.
0: Y más difícil. Les hemos puesto una revolcada. Es que, fíjense, bien dice la productora, pues es que tenías a los cerebros. En, en, en mi equipo estaba Polán, Trueva, Emilio,
2: eh, Pablo.
0: Marcia, Pablo Salmones.
2: Y Wikichaba. Y Wikichaba.
0: Y Said Badwan en, en el de ustedes.
2: Said Badwan sí. en el otro, estaba la productora, Said. Toño, Toño Bautista, todos Josefina. los de Tele.
0: El ingeniero Josefina, no, pues les pusimos una revolcada. La, sí, la... la pasamos muy bien, la verdad. Son <risa> juegos muy divertidos y que creo que nos... Bueno, Claudia también, me dio mucho gusto verla, ¿no? Después de tanto tiempo, es importante vernos, es importante reunirnos como equipo de trabajo. Háganlo ustedes también con sus equipos de oficina, con la gente con la que trabajan. Convivan.
2: Sí, sí nos dio mucho gusto verla, pero la mandamos al otro equipo por si acaso Sí, pues,
0: sí y la pasamos. ¿Ustedes cómo la pasaron el fin de semana? ¿Bien? Bien, Todos, todos bien. bien, todos bien No, muy bien, ¿sí? muchas
2: gracias, la pasamos muy bien y muy divertidos ese día Y comimos delicioso
0: Buenísimo Buenísimo Bueno, vamos a arrancar el programa Mucho que compartir el día de hoy Una gran escritora, no se lo pierdan Empezamos Vamos hoy por el mejor programa Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana Empezamos pie derecho tal, ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo ocurre el proceso de percepción. Este es un tema bien interesante. Algo tan importante para nuestra supervivencia y adaptación se lleva a cabo de manera inconsciente y automática. Es igual que respirar. A ver, la percepción es la interpretación que hace nuestro cerebro de lo que percibimos a través de los sentidos sabemos que hay una infinidad de elementos físicos a nuestro alrededor pero lo que pensamos de ellos es producto de nuestra percepción por ejemplo si de repente empieza a temblar nuestros sentidos nos permiten sentir el movimiento así como ver y escuchar las cosas que se mueven o que suenan o que se caen cerca de nosotros. Lo que captamos mediante nuestros sentidos, el oído, el tacto, la vista y demás, nos da la idea de peligro. Ese es el resultado de la percepción de lo que ocurre durante un temblor. Para que exista el proceso de percepción, se requieren tres componentes, digamos, un estímulo, el desarrollo del proceso de percepción y vivir la experiencia perceptiva. Regresando al ejemplo del sismo, fíjense, el estímulo digamos que sería el temblor, el proceso es la idea de lo que puede ocasionar. Y la experiencia perceptiva puede ser el miedo. Según la psicología, existen diferentes tipos de percepción que son auditiva, visual, olfativa, gustativa, táctil, social, espacial y de dolor. El proceso cerebral es algo más complejo y empieza con algo llamado transducción, habían oído esa palabra, no. transducción yo en mi vida, ¿eh? pero así se llama eso, ese proceso cerebral. La transducción ocurre cuando el estímulo físico se convierte en energía eléctrica a través de los sentidos. A ver, ejemplo, un incendio, la transducción inicia cuando el calor del fuego llega a nuestra piel. Y ahí empezamos a sentir calor y además a la par de la percepción tu cerebro está viendo las llamas, el fuego. Entonces ahí entra un procesamiento neuronal cuando esa energía continúa su curso a través del sistema nervioso como si fuera la interpretación de lo que llamamos calor. La percepción es bien importante en nuestras vidas y todos la tenemos, ¿eh? Fíjense, se produce cuando toda la información que genera el entorno es una experiencia donde te das cuenta ah, esto que estoy sintiendo es un incendio. Esto que estoy sintiendo puede ser amor. Esto que estoy sintiendo es un terremoto. Esto que estoy sintiendo es que tengo frío. Son reconocimientos de las experiencias que vives que se comparan con otras que están archivadas en tu memoria. Un niño, por ejemplo, que nunca ha tenido la experiencia de quemarse con el fuego, pues no sabe que es peligroso. Pero cuando tú te quemas, ya tienes esa información en la memoria y reconoces el peligro del fuego. Así es. Lo ideal sería... Que no te tengas que quemar para darte cuenta que es peligroso
2: Así es, pero es... si no sucede, no mides la magnitud
0: Exacto, entonces la percepción digamos que también es una forma de protegerte del mal Tu percepción es que el fuego es peligroso, entonces no metes la mano, de güey la metes ¿no? Así es No, entonces no metes la mano no quieres vivir la experiencia de quemarte para entonces darte cuenta que eso es malo. Es parte de tu percepción. Ahora, cuando tú reconoces el peligro, el siguiente paso es la acción. Es decir, se produce una serie de ajustes en tu cuerpo para completar el proceso de reconocimiento. Y es tan simple como sales corriendo al lado contrario del fuego. Tú no corres hacia el fuego. Así es. Sería ilógico. Nadie correría hacia el fuego. ¿eh? Eso es muy importante. Imagínense que no tuviéramos esa posibilidad y que entonces corriéramos hacia el fuego. O corriéramos a aventarnos de un edificio. Porque dices, ay, pues no me va a pasar nada.
2: Exacto, porque además no, no tienes el conocimiento en ese momento.
0: No, no necesitas caerte del mentado de edificio para darte cuenta que tú no te avientas de un edificio.
2: <risa> Exacto, ¿Sí, no, bro, sí, sí. es así de fácil.
0: Ahora, y en penúltimo lugar, fíjense cómo está el proceso de las neuronas. Luego reconoces, está tu memoria, tu archivo, ¿de acuerdo? Y luego está la acción y el conocimiento. Eso del conocimiento es importante porque, por ejemplo, si yo dejo un cigarro encendido o empiezo a jugar con un encendedor, el conocimiento va a decir, te puedes quemar con un cigarro, aguas y juegas con un encendedor, corres el peligro de ocasionarte una quemada o de ocasionar un incendio. Así es. Y ahí es donde tienes precaución. El, el que prende fuego, ¿cómo se llama? El piromaníaco. El piromaníaco no se da cuenta. El piromaníaco no tiene estas tres últimas. No reconoce, la acción no la entiende y el conocimiento de que puede incendiar no lo ve. Entonces, el procesamiento se divide en dos tipos cuando tú confirmas la experiencia o cuando modificas lo que ya pensabas de esa experiencia. Es decir, si yo ya estuve en un temblor leve en el que no pasó nada grave y vuelve a ocurrir otro sismo leve, mi percepción no se modifica. Se modifica si se me cae una pared, se modifica si se rompe una columna, se modifica si se cae el techo, ¿sí?, Sí. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes que me escuchan Que no experimentaron el terremoto del 85 Cuando ocurrió el del 17, 19 de septiembre de, de, del 2017 Cambió por completo la percepción de los sismos
2: Totalmente, para los que vivimos el 85 fue lo mismo
0: Hoy vamos a hablar de eso, aquí en ¿Qué tal Fernanda? El cerebro despierto, la nueva ciencia de la espiritualidad y nuestra búsqueda de una vida iluminada.
2: Así es, quédense con nosotros, está bien interesante el programa, tenemos mucho que compartir. A Gonzalo que está en Los Ángeles, los premios SEMI, mucho, mucho, mucho. De Larry
0: Rubí y hoy arranca Santiago Bissell, una sección de unos cuantos minutitos, dando unas, unas buenas recomendaciones. Ah, perfecto. Arrancamos padre. el Listos. programa, ¿les parece? Sí, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana, empezamos pie derecho. Mm -hmm. Esos es de rojo, <risa> amanecimos de rojo, Gonzalo y yo, fíjense nada más qué bonito.
3: Y no nos pusimos de acuerdo. Y no nos de pusimos
0: claro. de acuerdo. ¿Hay alguien más de rojo en el público? ¿Más inteligente de la radio y la televisión en México? ¿Alguien, alguien más vestido de rojo?
3: Pero mira, lo que no has visto es que yo traigo aquí, eh, a ver si se ve, el, eh, a Winnie the Pooh. ¿Ya lo viste?
0: ah qué, ¡Ay, qué bonito!
3: Hay toda por una qué? línea.
0: ¿Dónde hay... estás, eh?
3: Estoy en Los Ángeles, California. Estoy exactamente a 10 cuadros el Microsoft Theater, a donde se va a llevar a cabo que eh, antes era el Shrine Auditorium aquí, qué tal, eh? este solo me falta decir que lloré con la Reina de Inglaterra. Este.
0: Oye. No, no 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 no, no yo, yo ahí sí les digo. Ya. Ya. No, no sí, mira, no. uno no se mete. Ya. No, mejor me en la boca, ya. porque si yo ya, hablo yo mejor si, Sí. Sí, 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 mejor
3: mejor Microsoft Theater está a 10 cuadras, En donde hoy se lleva a cabo la entrega del premio Emmy. Este, fíjate que eh, ahora es la primera vez después de la pandemia que regresan, lo van a hacer en este teatro, a un lado de la... De la Antes era el Staples no, Center. No, a ver,
0: vamos a tener que reconectarnos contigo, mi querido Gonzalo, porque te oyes como si estuvieras no en Los Ángeles, no a 10 cuadras de presenciar la edición número 74 de los premios Emmy, no, te oyes como si estuvieras en el espacio. ¿Así? Como, como ufo. Entonces, no. Vamos a reconectar contigo. ¿Ya me escuchas?
3: Fuerte y claro, Fernanda Familia.
0: Ándale, ah, ahora sí ya te oigo bien. Ahora sí. Entonces, bueno. estás a 10 cuadras de donde se llevará a cabo la edición número 74 de los Premios Emmy.
3: Así es, que, que hay que recordar que regresen después de la pandemia. Eh, de hecho, van a poner... ¿te, ¿Te acuerdas que los Globos de Oro, que también se hacían aquí en Los Ángeles, en uno de los... En el Hilton, si mal no recuerdo, de Beverly Hills, ponían como mesitas en el salón principal del Hilton para que fuera como una fiesta y entonces las cámaras de televisión eran como intrusivas y veíamos cómo los actores se emborrachaban mientras les daban los premios. Uh -huh. Algo parecido va a ser esta, esta premiación de los Emmy. Ahora, si tú a mí me preguntas, creo que está muy claro quiénes van a a ganar, ¿no? O sea, en drama está difícil que, que le ganen a Succession, eh, si, si acaso Euphoria y Severance tengan alguna oportunidad, cierto en la misma categoría está el juego del calamar, Squid Game pero no me lo tomen a mal y yo sé que tuvo mucha gente que la veía y entonces ¿cómo, cómo, cómo iba lo de, lo de este, camine usted, cuando usted hasta que dé la vuelta y si dé la vuelta la mato, ¿no? Entonces yo sé que era como muy impactante pero no no le veo las posibilidades contra Succession a El Juego del Calamar. En el caso de Comedia, pues creo que también está muy, muy puesto Only Murders in the Building. ¿Ya la viste? ¿Has tenido ya la oportunidad de ver esta serie de Martin Short y Steve Martin? No. Vela y yo, a ver, y se los digo a todos, el capítulo 7 de la primera temporada es brutalmente bueno. Y la segunda... Bueno, temporada no está mal, ¿eh? de hecho la adelantaron para que la gente pudiera, pudiera verla y tomar sus eh, pues sus, sus conclusiones y poder nominarla en esta edición de los Emmy y en el de serie limitada que es otra que tendrías que ver Fernanda es mm -hmm. una cosa que se llama White Lotus este o sea que, lechuga que blanca sobre... no Lotus no, ah, no, Lotus. Es, no es que <ríe> tu, tu
0: pronunciation si sí estuvo así como de la que me entiendes <ríe>
3: Pero pues es que estoy estoy <risa> se murió mi abuelita. Oye, bueno, entonces este ya ya, raro, Por el amor de Dios. Ay, ah, perdón.
0: <risa> es que lo, ¿sabes qué? Lo tengo que decir, pues si no creo que me va a salir un grano. No, pero no, no, es que no me puedo meter en no. ese tema. No, no, no. no, no, me, no mejor no. en
3: el corte comercial tú y yo este, sí, 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 Bueno, pero pero regresando Ay. al tema este, el White Lotus, ya para que no haya problema Que es esta serie que se supone que se lleva a cabo en un hotel Así como el que estoy ahorita, pero en, en Hawái Van a hacer una segunda temporada en Italia Y es buena, realmente buena, White Lotus Entonces, como serie de drama será Succession Si acaso Euphoria, yo sé que a Fernanda no le gusta Euphoria Pero deberías de verla Este, En segundo sitio en comedia será Only Murders in the Building y en tercer lugar, White Lotus, ¿no? Ahí puede ser. Lo, luego, lo complicado será quienes ganan como mejores actores, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí, por ejemplo, en el caso de, de comedia, pues sí lo tienes muy competido. En el caso de drama, pues nada más tienes ahí a, a Zendaya contra, contra las mujeres de Succession. Y en el caso de actor de drama, tienes a todos los actores de Succession metidos ahí. Entonces, sí la tienen muy, muy complicada en cuanto a eso. Lo va a um, conducir Keenan Thompson, uh -huh. este actor de comedia que es de Saturday Night Live, que a propósito hicieron una racia y corrieron a la mitad del elenco, ¿no? Dijeron, adiós, ya no los queremos más y van a ver cómo les va con nuevo talento. Todavía no dicen para cuándo. ...para cuando se da eh, la premier de esta temporada de ese programa de comedia. Pero lo que lo conduce Keenan Thompson, los Emmys... ...va a comenzar a las 7 de la noche, tiempo de México... ...5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles... ...8 de la noche, tiempo del Este... ...para quienes lo quieran ver... ...y sobre todo que ver el shift, el cambio que ha habido, Fernanda... Uh -huh. ...entre la televisión abierta, la televisión por cable... ...y la televisión por streaming... ...porque si te das cuenta de las series que te acabo de decir... Hay series que salen en televisión por cable, hay series que solo están por streaming, y hasta donde recuerdo, no dije, no mencioné una sola que sea de televisión abierta. Ahora, ¿importa el idioma? ¿Importa.? No. Eh,
0: eh, el juego del calamar, por ejemplo, es un tema histórico por, por esta producción rodada en un idioma distinto al inglés.
3: No, yo creo que no importa si se tiene la creatividad y creo que es algo que tendríamos que entender nosotros que estamos en medios de comunicación. Cuando haces buen contenido, no importa el ¿verdad? idioma, porque yo sé que los subtítulos, miren, en México estamos muy acostumbrados a los subtítulos, pero en todas partes del mundo o en gran parte del mundo no les gusta que haya subtítulos ni en las series ni en las películas. Recuerden ustedes que en España, de hecho, ...pues prefieren que se doblen las películas, ¿no? Entonces todo es así, ¿no? Pero el, la realidad es que si el contenido es bueno... ...eso ya no es impedimento, ya no es una barrera.
0: ¿Es a las nueve de la noche el día de hoy o a las siete?
3: Es que depende. Es a las ocho de la noche oh. en el Tiempo del Este... ...siete <risa> de la noche Tiempo de México... Cinco de la tarde en el tiempo de, de aquí, de Los Ángeles, California, en donde además, híjoles, no tienes idea, hace un calorón. O sea, en serio, que yo ayer me estaba desvielando así brutalmente del calor que está haciendo aquí en Los Ángeles, que hay mucho mexicano, como que les gustó venir a los conciertos de Lady Gaga y de Kendrick Lamar y de un montón de gente que está alrededor, y decidieron venir, no creo que hayan venido a los premios Semi, porque hay que decirlo, desgraciadamente creo que nunca se ha nominado a una sola producción mexicana en los Semi.
0: ¿Los atuendos, mi querido Gonzalo?
3: No, no serán tan rafalarios ni tan glamorosos, es decir, no serán como el premio Oscar ni serán como los premios MTV yo creo que veremos eh, pues, a, a ver, hay que estar muy pendientes de cómo va a ir vestida Zendaya, que siempre tiene como mm -hmm. formas muy características de vestirse, obviamente tendremos a mucha gente de, de smoking, hay que ver a Jeremy Strong que sale en Succession siempre tiene un estilo para vestirse muy característico. Entonces, yo creo que vamos a ver algunas cosas interesantes el día de hoy aquí en Los Ángeles, California. Pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. Oye, que
0: por cierto, este fin de semana eh, ganó Barack Obama eh, como mejor na narrador en los, en los premios eh,
3: Creative Arts Emmy 2022. Eso fue la semana pasada, fíjate que la dividen en dos El Hay sábado una 3 premiación de septiembre, que se da, tienes razón Exactamente, que se da una semana antes de los emis televisivos En donde premian todo lo que no cabe en los emis normales Y luego ya, y efectivamente, pues es que Barack Obama recuerda que ya tienen un contrato Si mal no recuerdo, con Netflix Entonces, seguramente le fue muy bien
0: Te mando un abrazo con mucho cariño Cuídate, tráeme mi piedrita No seas...
3: Agarrado. Ayer pasé por, por Rodeo Drive, iba por tu piedra, pero estaba cerrado. A ver mm. si yo tengo mejor suerte.
0: Pues a ver si la tengo yo tú.
3: <risa> Anuncios
0: QTF, gracias por estar aquí. Síganme en Instagram, fernanda-familiar. Síganme en Twitter, arroba QTF, que ya vamos llegando al millón. Al millón. ¿Qué va a pasar el día que yo llegue al millón? ¿Qué vamos a hacer, productora? ¿Cómo vamos a festejar? ¡Un auto! ¿Qué? No, qué horror. ¡Un auto! ¡Regil! Ven a ponerle en su lugar, por favor. ¡Ay, sí! Que Regil nos mande un auto. Te este anuncio es QTF. En QTF te damos buenas noticias. Y los anuncios de nuestros patrocinadores son una muestra. Escúchalos. Quiero saludar con mucho cariño, con respeto y admiración a Lisa. Ella es la doctora Lisa Miller, profesora del Programa de Psicología Clínica del Teachers College de la Universidad de Columbia, fundadora y directora del Instituto de Espiritualidad Mente-Cuerpo, que es el primer programa de posgrado impartido en una universidad de la Ivy League de Estados Unidos. Y además autora de este reciente libro, calientito, ¿eh? que estamos presentando hoy en ¿Qué tal Fernanda? Que se llama El Cerebro Despierto. No se lo pueden perder. Cada página de este trabajo de la, de la doctora Lisa Miller es verdaderamente algo que nos acerca a nuestra mente, a nuestra espiritualidad, a todo aquello que nos hace bien. Y yo le digo a Lisa, a la doctora Miller, que hoy hace falta libros como este. Hoy hace falta leer El Cerebro Despierto. Porque hoy tenemos que mantenernos justo eso, en conciencia. ¿Qué es conciencia? De la manera más sencilla es darte cuenta. Y con esto, con este trabajo de la doctora Miller, tú te das cuenta lisa bienvenida a qué tal fernanda ¿Qué te inspira escribir el cerebro despierto esta nueva ciencia de la espiritualidad
4: oh, fernando first let me thank you i am so excited that with you right here now we are launching the awakened brain in mexico wow. this is the first public Moment, and I am so excited to share it with you, and want to honor and thank you for your important leadership for all women and men in Mexico. You are a voice of independent thought, of a big heart and of freedom, and I admire you. Thank you Lisa. Fernanda, thank you te
5: quisiera dar las wow. gracias en este thank momento. Este, tan, en, estoy tan entusiasmada porque el libro se lanza esta semana en México. Este, y eh, yo sé que estar aquí contigo eh, en esta charla, tú eres una representación de grandes ideas de corazón y de gran espiritualidad.
0: Muchas gracias, Lisa. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira escribir el cerebro despierto?
5: What you to write?
4: So Fernanda, I was a clinical psychologist and a clinical scientist 20 years, a professor at Columbia University in mental
5: health. And yet, very early Fernanda, yo fui una profesora y una cientista por 20 años de psicología clínica en Columbia University por 20 años y muy temprano en mis estudios me di cuenta and very
4: early I started to see that the medical model alone,
0: y
5: empecé a the
4: darme cuenta de la psicología.
0: No tenía un lugar dentro de la parte espiritual. Los pacientes me enseñaron
4: que el
0: dolor tenía que ver con algún tipo de bloqueo espiritual en sus vidas.
4: Y justo
0: a tiempo, cuando yo empecé a estudiar esto, me
4: di cuenta que en el
0: cuerpo hay un lugar muy importante de la
4: espiritualidad.
0: Y ahí es donde yo empecé también mi propio
4: viaje para esta esp espiritualidad.
0: Fíjate, Fernanda, está yo en el hospital Oh, con un grupo
4: and I was starting
0: to feel very depressed because in my own life, my
4: husband and I were starting down the road, a great road of pain and trials as we searched and prayed and yearned in our heart to
0: become parents to have a child. Mi esposo y yo estábamos pasando uno de los momentos más difíciles porque queríamos tener un hijo y no lo estábamos logrando. We were young. Wow, éramos muy jóvenes. ¿verdad? We were medically fine. Estábamos perfectamente We went de on... de manera de, vaya, a nivel médico estábamos muy bien. Podíamos tener
4: We went on vacation. We Nos tried fuimos to a relax. una
0: Vacación, relajarnos para poder tener a And nuestro dije, well, bueno, okay, I will just start the beginning of fertility treatment y bueno pues nos dimos cuenta que no podíamos y entonces empecé mi tratamiento de fertilidad and after six months, y después de seis meses ay no
4: Lisa y entonces llegó
0: un año y Two years. Vinieron seis, seis meses y luego un año, luego dos y
4: praying, no
0: lográbamos. Por más que rezábamos, por más que nos entregábamos, no lográbamos
4: embarazar.
0: Vámonos al mejor doctor, le dije a mi esposa the in bueno, Y el doctor, imagínate, Fernanda el que invente el in vitro, al que fuimos a ver. Heart, no logró.
4: I But not where we were supposed to be.
0: Pero fíjate, todo el tiempo, Fernanda, tenía una percepción importante. Sentía que yo estaba en el lugar incorrecto. Que quizá era correcto para alguien más, pero no para mí.
4: So lying by my side in bed rest
0: after another in vitro fertilization. Así es que después de muchos intentos, mucho tiempo, finalmente logramos un un in vitro más. My husband by my side in solidarity. esa solidaridad de he mi esposo looked at me maravilloso.
4: Said, let's watch TV. So we watch TV and what do we see? A four hour documentary on a little boy, a little boy who lives in a garbage dump. He is wow. orphaned. And the little boy says I don't care that I live in a garbage dump. I don't care that I don't have a mother, uh, that I cannot
0: go to school, that I cannot go to school. A ver, no, escuchen esto, por favor. No, no, no. A but, ver, ella, ella está sentada viendo la televisión después de otro intento más in vitro. Está sentada con su esposo y empiezan a ver un documental de un chavo, un niño. He was it a kid. A little boy, Eight, eight years old. Como un chavo de un niño de ocho años, Fernanda, said, en donde dice yo estoy viviendo en un basurero, so lo cual no me importa, pero no no tengo mamá, no tengo un papá, pero no me importa no ser adoptado. So much y me dolió tanto, me dolió tanto darme cuenta que este niño no era querido.
4: There's a child
0: out there for us. Ahí está un niño para nosotros Lisa Le dice el esposo Vamos a dejar esto del in vitro Vamos a dejar todo esto Aquí está un niño para nosotros Lo estamos viendo And so we started on a path that was Y ahí empezamos unexpected. un camino Increíble eh, Con una gran experiencia Que no sabíamos ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar? But when we started to change Our conversation with life, from "I
4: want a child, I want to be pregnant, I want to have the child through my body" to
0: what is life showing us now? What maybe is God showing us to see? Fíjense lo que dice Lisa. Nosotros pensábamos: "Yo quiero embarazarme, yo quiero tener un hijo, quiero que mi cuerpo lo tenga". Y entonces esa era la meta, ¿no? ese era el todos los días decirnos lo mismo. En lugar de decirnos ¿Qué es lo que nos puede hacer feliz? ¿Y qué es lo que puede hacer feliz a alguien más?
4: Y el camino
0: de la vida empezó a traernos gente que nos ayudó. So I, gente uh, que nos guió, gente que nos dijo por dónde teníamos que ir.
4: Por ejemplo, one day I was feeling so estaba muy muy triste, muy muy muy. Oh, by dependida. myself at the back of the bus on the way to Columbia. For estaba
0: time. yo en, el, en la parte de atrás del camión yendo a la Universidad de Colombia
4: Y still a man walks on the bus. There were 20 open seats, but he walks all the way down, Fernanda, to sit by my side. O sea,
0: entra un señor al, al, al autobús donde yo estoy, hay 20 lugares vacíos y va y se sienta al lado de mí. And he smiles
4: and Me dice
0: un extraño en el camión que se sienta al lado. No sé por qué, pero tú tienes una cara. Como como que parece ser una mujer que tú darías la vuelta al mundo con tal de adoptar a un niño.
4: Helpers and healers. And so I started to realize that even though I was in terrible pain, the deepest depression.
0: Aunque yo estaba en en el, en el dolor, en el sufrimiento, en la terrible depresión. My husband, a
4: strong man, would lie on the
0: floor and say,
4: "Our lives are hollow and meaningless without a child."
0: Fíjate, mi esposo, que es grandote, no todo mm. robusto, se tiraba en el suelo diciendo, nuestra vida no tiene significado alguno porque no tenemos un hijo. Nos empezó a dar la vida como, eh, como esta línea, como, como este camino de hacia dónde ir. Y aunque we, no teníamos lo que queríamos, we que era embarazarnos,
4: held and guided and loved. Fuimos guiados hacia
0: el amor.
4: More teachers, more so, in the night,
0: en la noche, por ejemplo, we sleep, estábamos en un sueño muy profundo. Y,
4: Fer. Fernanda, woke no noise, woke
0: y de repente Fernanda, yo me
4: desperté, Fer, de la nada, ¿eh? sin ruido alguno, así pum, me despierto. I am a I am a o sea, estás
0: hablando que soy una científica de la Universidad and in de Columbia, Columbia, Fer. I woke up, me levanto en la noche. Y en
4: este muy brillante. High numinous and space opened y hay and a como, powerful presence came.
0: Y hay como una luminosidad frente a mí y, y como si hubiera llegado un regalo a mi vida.
4: Y it was profound and it was true and the words in my mind's eye clear communication, no confusion, una, o sea, clear no communication. hubo confusión,
0: tuve una clara comunicación with
4: You were pregnant now. Would you adopt? Would you seek And adopt, and in my heart, I can't deny it. Wait, wait,
0: wait, yeah, wait, wait. Yeah. Fíjense lo que dice esta mujer. Ella ve como esta luz y entiende una claridad increíble en las palabras, como si alguien le estuviera diciendo, si tú adoptaras en este momento, quedarías embarazada. Yes, and. A
4: ver, déjenme ir
0: a ver anuncios QTF, pero ella ella dice yo necesito cumplir con este objetivo pero no sé si sea el momento fíjense todo esto para escribir el cerebro despierto eh anuncios QTF. wow lisa what a story La historia de una doctora, de la doctora Lisa Miller, que nos está contando personalmente aquí en el programa. ¿Qué tal, Fernanda? De por qué escribe El Cerebro Despierto. Este libro que está a la venta en todos lados, en Amazon, lo podemos encontrar en Gandhi, en todos lados, en Sanborns. Léanlo, por favor. Es verdaderamente, fíjense... Ella lo llama la nueva, ella es una científica, y ella llama a esto la nueva ciencia de la espiritualidad, la importancia de tener una, esp una espiritualidad, la importancia de que tú y yo seamos seres espirituales. ¿Quién debe de leer este libro? Tú y yo. Usted es el mejor público y el más inteligente de la radio y la televisión en México. Agotemos este libro en Amazon, mandémoslo a primer lugar, porque es la búsqueda de la iluminación de la espiritualidad que tú y yo tenemos que tener. Ahora, eh, doctora, me estabas platicando. There was this day that you were sleeping, you woke up, suddenly you heard something. Esto que les estaba yo platicando, ¿no? Que de repente ella oye unas palabras así que la conmocionan. Y entonces and y the sacred presence touched my heart because we were in such
4: pain, such a low despair
0: dolor. My husband
4: and I struggling with no baby, please y God, and we prayed more. And we prayed more. And
0: que hacíamos era rezar más, y pedirle a Dios this. que por favor nos pudiéramos embarazar.
4: Por closer, favor. closer
0: to God. Cada oh, vez más God. cerca yeah.
4: de and, Dios, ¿no? Lo
0: que yo llamo Dios. And More and more people were showing up on our path in life in our journey. Y en nuestra y más se presentaba la gente, ¿no? En, en nuestra vida para darnos como mensajes. And of course, the most helpful of all was my very own mother. She
4: called one day and said, "Honey, I just want you to know that our neighbor adopted a
0: beautiful little wow. boy from Russia." Un día me just habla mi mamá y me dice, "Nada más quiero que sepas, así, que mi vecina acaba de adoptar un niño de Rusia." Un ruso. Y no sé qué bonito es el niño. And my husband and I made our way to an adoption
4: agency. We all about the beautiful children and the families that had come together around the beautiful children. Fuimos
0: a una agencia de adopción para ver qué opciones había.
4: And the woman who was the daughter of a clergyman, a very sacred woman, said, "What do you want in a child?"
0: And quieres en un hijo me preguntaron en esa agencia. Fíjense qué pregunta, ¿qué quieres en un hijo? I said, I don't care if it's a boy or a girl. No me importa si I es, es niño si es niña. I don't care what they look like, where they're from, but
4: please, a child who can love. And my husband said, wow. yes, all
0: that, but kind of a girl. <risa> dice, mira, yo. <risa> ella le contesta, no, mí, no me importa que sea niño o niña, pero mi esposo dice, no, no, sí, que sea niña. Pero sobre todo, sabes qué quiero? Le dijo a esta trabajadora, quiero que sea alguien que sea amable. Y que quiera
4: querer. Knew y sabíamos que allá fuera en el
0: mundo había un niño. world nosotros. Fernanda,
4: to be honest, I kept still for How do I be How do I be De
0: pregnant? todas maneras yo seguía en el tema de quiero embarazar. My heart was torn.
4: So then, Fernanda, the second
0: time, la segunda the the vez, sleep
4: in my bed. The presence came back. Sigo,
0: estoy dormida en Time mi cama y and se me vuelve open, a presentar. A bright
4: space and a very sacred, strong presence says if you were pregnant now, si
0: ¿tú would you adopt? And
4: in a profound sacred moment, I was very honest. I said, I'm getting closer. I can feel myself becoming more loving as a parent needs to be. But to be honest, still no. Yeah.
0: Entonces ella vuelve a sentir esta presencia fuerte ese día en la noche que le fíjense la pregunta que le hace Si tú estuvieras embarazada ahorita, ¿adoptarías? Uh -huh. Y ella decía sí, pero también había una parte dentro de ella en su mente que decía, yo voy a estar embarazada, en algún momento tiene que suceder. So Fernanda, my
4: name is Lisa Jane
0: Miller. Miller. Yo and me I llamo Lisa Jane Miller.
4: And en my family There is big Jane,
0: y en mi familia hay una Big Jane, una, una mujer grande, 10 años más grande, que es una Jane también, ¿no? Y
4: yes. Big Jane called me right then.
0: Me the habla next, es, in the, in esta mujer, ¿no? En estos días you de know, mi familia.
4: Jane, you think you're so
0: smart, me dice, professor. ella se llama Big Jane y yo soy Little Jane, ¿no? Entonces <ríe> la pequeña Jane y la grande Jane. Me dice, a ver, pequeña Jane.
4: ¿Quieres.? to heal come see me we will go for a healing with the indigenous
0: wow a ver entonces ella me habla y me dice tú quieres sanar ese dolor que tienes ven conmigo te voy a llevar a un lugar especial and sitting there in the sweat lodge the Anipi, with all Inipi? of the indigenous women hot hot Anipi, so hot I o sea esta es corner. un lugar indígena digamos en donde estaban estaba yo rodeada me lleva a un lugar rodeada de mujeres indígenas hacía mucho calor the leader
4: who calls herself the wife of the medicine man said dear god in her word Wananichi,
0: ella que es la líder de la comunidad que es se llama eh, digamos la mujer que cura
4: right. she looked around of her community she saw women and then she saw me And she said, I do not know why,
0: God, this woman has come. But I no see that qué, she has come. No sé por qué esta mujer viene aquí. So Le, please se refiere let, a Lisa, ¿no? Let me help her. Entonces, mejor decido ayudarte. Please, ¿Qué estás God, haciendo aquí? And y we, por favor, Dios mío,
4: ayúdala. We went around the circle and every woman said why she had come. The first woman said, I am praying for my son. He is 14 and starting to use drugs. The second woman said,
0: I am praying for my son. O sea, cada una de ellas decía algo de eh, que necesitaba sanar. Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 14 años y entonces quiero que sane porque empezó en drogas. Uh -huh. eh, yo, Mi hijo quiero que llegue a, sano a casa porque no ha vuelto, ¿no? Y así cada una empezó a pedir, digamos, lo que necesitaba sanar. Y
4: entonces
0: me llega el turno.
4: The big Jane spoke for me. And she said, I am coming here with my cousin little Jane. She is looking for her child. And I'm wondering, can we help her find her child?
0: Ay no. A ver, ahí habló Little eh, Grand Jane, no la grandota, yeah. <risas> la, la prima grande pues de 10 años, la otra Jane. Y dijo, yo quiero hablar por mi, por, por mi prima y decirles que ella quiere encontrar a su hijo.
4: Y all the women, the indigenous, nod and say yes. And for the first time, me di cuenta que estaba en el lugar
0: correcto para poder encontrar un hijo. And
4: the pain had led me to this
0: es decir, fíjate cómo Fer me llevó el dolor a este momento tan importante. En mi vida. So we
4: prayed, we prayed Rezamos other,
0: juntas,
4: unas para otras,
0: women, ¿no? como un grupo de mujeres and con mucho dolor y, y lanzamos el, 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 el rezo, digamos, todo esto tan hermoso como hacia el cielo, ¿no? hacia arriba.
4: Right. Fernanda, night, years,
0: y esa noche, después de cinco años,
4: We have found
0: the vino, child. <risa> vino una llamada del otro lado del mundo diciendo and buenas noches acabamos de encontrar al hijo que será de los
4: Miller Y
0: bueno, Mr. Miller, o sea, el esposo de Lisa pidió una niña, ¿no? And we can find a girl. Y bueno, podemos encontrar una mujer. But this is the Miller's child Pero, and it it is a son. Pero fíjense que ahorita tenemos al hijo del, de los Miller, que son I, ustedes y, y sé que quieren una niña pero ahorita tienen un niño. Because with the indigenous we were praying for sons. Porque con las indígenas yo recé por un and niño. And I have
4: named him Isaiah Lakota for the indigenous Lakota. Wow. Find him. Lakota, Lakota, Native American.
0: Yeah. Entonces fíjate, lo nombré eh, eh, Cómo lo diríamos, lo nombré por mm. Isaiah, por el grupo yeah.
4: Isaiah Lakota
0: Miller. Yeah. Exacto, se llama eh, Isaac, no Isea. Isaiah. Isaiah, Isaiah Lakota, yeah. que es el nombre de los indígenas. Yeah,
4: that's right. Wow. Y luego
0: dos semanas después the video
4: from the other side of the world, llega
0: un video del otro lado del mundo. Llega un video del
4: otro lado del mundo. en la televisión. Lo watched el más joyful, beautiful boy, ah, da, he was from Russia, da, da, arm around the nurse, da, 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 so happy. I, in that moment, Fernanda, I became a mother. My heart filled, it soared in a way I'd never felt. The wow. greatest
0: love, the love of a parent. Fíjate que nunca había sentido algo tan hermoso, pero en ese momento, Fernanda, que yo vi el video de este niño ruso, mi hijo,
4: Fernanda, que venía
0: del otro lado del mundo, que estaba recién nacido. Ahí me empecé a sentir mamá. And that night, y esa noche, por la tercera vez, la presencia llegó. Y woke up. La tercera presencia fuerte llega en ese momento a mi vida otra and vez.
4: Y el espacio abrió. Y la presencia sagrada llegó. Y me dijo,
0: si estuvieras embarazada, ¿adoptarías? Yes. Me volví a preguntar I said, por tercera vez. Y yo
4: dije, absolutamente. Este
0: hijo, por supuesto, porque además este es mi hijo espiritual.
4: And my husband and I,
0: y ahí mi esposa y yo his sister,
4: Mr. Miller, kind of no. wanted a girl. Oh,
0: oh, oh. After five Esa noche se embarazaron. Esa noche se embarazaron. Miren, se me pararon los pelos de punta. Esa noche se embarazaron de una niña. Cada niño viene de la manera que tienen que venir. A ver, tengo que ir a anuncios QTF, ¿qué vamos a hacer con Lisa Miller? Lean El Cerebro Despierto. Déjenme ver qué puedo reacomodar en el, en la, en el contenido de Qué Tal Fernanda para poder terminar esta historia. No, no, no. ¿Qué historia? No lo puedo creer. Se embarazaron esa en la noche. Ese día, después de tres veces esa presencia fuerte, luminosa, que le decía, si tú, si, est si estuvieras embarazada, adoptarías por tercera vez, el día que adoptaron, ese día, se embarazaron. No lo puedo creer. Anuncios QTF. Wow. ¡Qué historia, Lisa! ¡Qué historia! Me están escribiendo, Fernanda, ¿qué historia está contando esta mujer? La doctora Lisa Miller. No, deje que... Lean el libro. O sea, el libro El Cerebro Despierto es una belleza, porque como dice Lisa, y con esto nos despedimos, everyone is a miracle. Todos somos un milagro. Y lo dice ella desde la ciencia, ¿eh? O sea, no estás hablando de una mujer que... Ella tiene bases científicas. Es, es la mera, mera petatera, hombre, de la Universidad de Columbia. O sea, es una mujer clínica del Teachers College de, la, de Columbia. I'm saying that you are a scientist. I mean, and you wrote this, ¿no? El Cerebro Despierto. Tú escribes este libro. I wrote this because I want people to know
4: that everyone... Is on a path. And todos estamos en un camino espiritual every one of us has a todos tenemos
0: every one of us. una capacidad espiritual que podemos hacer que nazca hoy
4: mismo
0: y fíjense como científica todo esto lo que me hizo fue voltear a ver esta parte espiritual que todos tenemos en nuestra vida
4: We are all built. We can look now whether through brain scans,
0: MRI, or epidemiology, or genes. Fíjense, a través de los genes, de MRI, a través de, de la mente, a través del escaneo del cerebro, todo indica que somos una parte And there espiritual. is strong evidence that every one of us is being born spiritual.
4: Some are religious spiritual spiritual las
0: religiones en el mundo son hermosísimas no importa la que sea
4: fe todas
0: tienen una riqueza que, que, que que hace comunidad, pues, que une a todos, ¿no? Que, que
4: abraza. Todos,
0: cada uno de
4: nosotros, podemos ser
0: espirituales y a lo mejor no religiosos, o sí religiosos
4: y espirituales.
0: Todos, todos,
4: todos
0: tenemos la posibilidad de desarrollar esa parte espiritual de hablar con Dios de recibir mensajes como los que yo recibí de Dios
4: y estamos hechos y nacidos para sentir la presencia
0: de Dios de alguna u otra manera
4: a mí le
0: rezamos mucho a Dios ¿no?
4: Y to en el camino, a
0: través de nuestras familias. Siempre somos sanadores.
4: Like rays siempre ayudamos.
0: Fíjense qué hermoso mensaje trae esta mujer. Yo sé que regresa, Lisa. Okay, come back again. Necesitamos mucho lo que Lisa está diciendo, eh. De verdad lean el cerebro despierto, porque Lisa está diciendo algo bien importante. Necesitamos vernos como seres espirituales, con religión o sin religión, porque puede haber seres espirituales con religión y seres espirituales sin religión. De todas maneras, lo importante es poder hablar con Dios y es poder escuchar a Dios y es poder sentirte bien. Es un mensaje de amor de una científica que es la doctora Miller para el mundo. ¿eh? Y yo les digo que si una científica viene a este micrófono a decir, oigan, despierten a la espiritualidad, es un foco rojo. Necesitamos despertar a la espiritualidad. Porque hay mucha depresión, porque hay mucho miedo, porque hay mucha ansiedad, porque hay mucha angustia, hay mucho estrés. Y eso, lo único que va a hacer es matarnos. Lo que necesitamos es la espiritualidad. Thank you, Lisa. Will you come back? I would love to come back. You are a radiant spiritual woman, Fernanda. I thank you, Lisa. Thank you very much. Thank you. You you made my day. De verdad, gracias y me quedo mucho con lo que dice Lisa. Sí, creo en lo que ella dice. Hay que despertar. Espiritualmente nos hace falta. Nos hace falta abrazarnos, reírnos más, vivir con menos angustia, encontrar qué nos motiva, hacia dónde nos lleva el bien, hacia dónde nos lleva a vernos los unos a los otros. De verdad, este es un mensaje bien bonito. Y lo habla una doctora que, pues, nada más habla de la nueva ciencia. Sí, ¿saben cuál es esa nueva ciencia? La espiritualidad. Porque ella dice, y con eso despido, para darle besos a mi tocaya. Ella dice, si te escanean el cerebro, si te conectan a los genes, si te hacen estudios del, científicos del, de lo que tú quieras, está comprobado de manera poderosa que la espiritualidad existe. Thank you, Lisa. Thank you oh, very Fernanda, much. thank you. Thank you my dear. See you again.
4: I look forward to that.
0: Bless you. Bless you. Thank you very much. Bueno, bendiciones de ella para ustedes. ¿Y tú qué, mi ya Fernanda Tapia? ¿Qué te
5: pasa? ¿Dónde estás? Yo estoy re loca, maná, <risa> y estoy, este pues ya sabes, con un pie aquí atendiéndote y otro medio grabando.
0: <risa> Oye, ¿qué es eso? A ver, espérate, ¿cómo que presentas familias monstruosas? Arráncate, mi Fer, cuatro minutos. Te va a
5: encantar, te va a encantar, y a todo el público. A ver... Atención, todo mundo. Puta atención, dice. <risa> sí, yo no Puta quería Ellas, <risa> ellas. Sí, <risa> Miren, la verdad es que esto nació como una obra musical para pequeños este, y no tan pequeños que se llama Familias Monstruosas. Eh, ...con mi compañero Andrés Carreño... ...quien es el fundador de la... ...compañía de Cabaret Infantil... ...el Doctor Misterio... ...así se llama y tiene un personaje muy simpático... ...Cabaret Misterio... Eh, ...agarramos los personajes que tanto nos gustan... ...como de esas películas de ciencia ficción... ...de muy bajo presupuesto de las, los 70, 60... ...que eran Drácula, Frankenstein, La Momia y demás... ...y creamos una historia para poder platicarle a todo mundo de las familias diversas, que pareciera que son nuevas, pero que la verdad llevan toda la vida con la humanidad. Y entonces, pues hay muchas formas de organizarnos en familia. Está la mamá soltera, que me toca hacer a mí la llorona, imagínate la pobre señora yo una no, bueno. mamá soltera cuidando a su hijo el coquito el coquito porque el coco se fue a comprar cigarros y ya no regresó hace ay unos años. qué
0: cosa más rara verdad ya sabes después, esas historias
5: que luego son que suenan pasan,
0: no pasan. suenan un poco ficción nos
5: están por ejemplo este don Nocerato y don drácula que se casaron y ahora adoptaron una niña que se llama luz clarita ellos pues son papás de los claritas, este, son, son vampiros. Luego tenemos, por ejemplo, a los dos abuelos momia que les tocó cuidar al nieto. Eso tampoco pasa, ¿verdad? tampoco este sí y luego tenemos por ejemplo la familia extendida esa de los míos los tuyos y los nuestros son con dos hombres lobos que tienen la señora y el señor como cuarenta y dos lobitos es un desmadre ir al cine imagínate cuidarlos a todos y el que no quiere ir a hacer pipí quiere que le compren dulces es un desastre oye Feri dónde está
0: familias monstruosas Fernanda Tapia Van a,
5: poder, van a poder disfrutarla en el mismísimo Teatro Helénico que para mí es así ¡Ay, Ay qué Carto. bello!
0: Oye, sí, creo que sí. es el mejor centro cultural que tenemos hoy en día ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien está! Les conviene, en Avenida Revolución
5: les Sí, les conviene porque además lo arreglaron precioso, precioso. La, eh, Sí, el lugar es hermoso y además, fíjate como va a ser sábados y domingos a las 13 horas saliendo, está cerquitita el tianguis de San Jacinto, donde van a poder comer, hacer, deshacer. Ah, Fue pues está el bazar de del sábado, Fer. La, y bazar, también tienen los domingos. O sea, el día no que vayan... Bien, no, hombre, es un disfrute ir al sur de la ciudad. Pero además se van a reír mucho. Y Yo creo que más bien luego los niños le van a explicar a los papás, porque ya ves que a los niños no hay mucho que explicar. No, Ocho, los niños ya son mucho más así. inteligentes,
0: eso lo traen, dominan. Y luego,
5: dominan. fíjate, Fíjate que luego además se hizo el libro ilustrado por Trino, imagínate. No, ay, imagínate. no mi Trino adorado, le mando un beso. ¿Dónde Oye, anda te tengo Trino? Tengo que enviar tu libro porque te va a encantar. La gente puede conseguir también ahí saliendo el libro, nos tomamos fotos, entonces todo. Pero de veras, de veras, de veras se van a divertir mucho <risa> promoviéndolo con tantas ganas. Si no fuera un éxito. No, se qué juro. Bárbara, Fer, Arrancamos este 17 y acabamos hasta el 23 de octubre. Entonces, Nos sábados dicen, y domingos
0: a la una de la tarde en el Teatro Helénico, a partir de este 17 de septiembre hasta el 23 de octubre. Se llama Familias Monstruosas, ¿verdad, Fer? Monstruosas. Y así también se llama
5: el libro. O sea, las dos cosas. Bien. Y por allá andaremos en la fila. Con Trino, presentando el libro y la obra para que estén atentos los amigos que te escuchan y te ven en Guadalajara
0: te mando un abrazo toca ya con mucho cariño de verdad me da ah, mucho gusto qué. saberte
5: oye, cáele te va a gustar <risa> Ay, te adoro.
0: va, y si puedo después te invito a comer ¿te parece? nos ah, vamos de pata luciste. de perro y, y nos Eso. vamos allá al bazar a comer riquísimo Eso. gracias Mi Fer. igualmente Suerte y beso a Trino, ¿eh? Anuncios QTF. Ay, mucho más que compartir. Andrés Oppenheimer, Santiago Bissel, Mexicano Rifado. Mucho, quédate aquí. El mejor periodista de las zonas conurbadas México-Estados Unidos y toda América Latina, y alégale, Andrés Oppenheimer. Qué gusto saludarte. Me estabas platicando que tienes un viaje próximo a Chile, sigues trabajando en el tema de tu libro, eh, las entrevistas en CNN los domingos, que esas no me las pierdo por nada, colaborador non plus ultra de aquí en ¿Qué tal Fernanda? En fin, hoy... Tenemos un tema durísimo. ¿Sí aumenta la infelicidad en el mundo? ¿Andrés?
1: Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias por tan ah, amable mm. introducción, presentación. Eh, fíjate que tú mencionabas mi programa de CNN. Esta mañana entrevisté, justamente para uno de los segmentos que estamos preparando en el programa de CNN, una entrevista al presidente mundial de la encuestadora Gallup. Mm. Porque ellos hicieron una encuesta que me pareció muy, pero muy interesante sobre los niveles de infelicidad en el mundo. Hicieron una encuesta que ellos llaman la encuesta global de emociones y muestra que el mundo está cada vez más infeliz. Yo pensaba, bueno, claro, por la pandemia estamos todos en la lona, o sea, después de dos años de encierro y todo eso, estamos recién sacando de la cabeza fuera del agua, ¿no? Pero, pero no, esto viene de antes, eso es lo que más me sorprendió. Esta encuesta de 140 países, Fernanda, la vienen haciendo desde el año 2006, o sea, desde hace 16 años, y muestra que el descontento, que describen como los niveles de ansiedad, tristeza, enojo, depresión, subieron de un promedio mundial del 24%, al 33% en los últimos 16 años. O sea, desde que empezaron a hacer esta encuesta en el 2006, el descontento, el, la infelicidad, como lo llaman ellos, aumentó un, a ver, 24, 33, o sea, casi un 10%, uh -huh. que estadísticamente es muchísimo. Le pregunté ¿cuáles son las causas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué aumentó esto antes de la pandemia? Porque todos sabemos la pandemia contribuyó, obviamente las redes sociales también contribuyeron, pero hay otras causas centrales de este fenómeno, además de la falta de dinero para llegar a fin de mes y de la iniquidad. Y él citó como uno de los principales factores adicionales la insatisfacción laboral. La gente está descontenta con cómo la tratan en su trabajo Andale. y el aumento de la soledad. Y el problema de la soledad, wow. lo hemos comentado alguna vez, Fernanda, cuando entrevisté a la ministra de la soledad en, de Gran Bretaña, eh, el problema de la soledad es tan grave, tan serio, en todas partes, que, que allá hay países como Gran Bretaña, el Reino Unido y Japón, que han creado ministerios de la soledad para lidiar con este problema. Y lo importante, Fernanda, es que las encuestas como estas están mostrando de que hay un problema serio, la gente está cada vez más infeliz, y eso está teniendo un impacto político. Él decía, me decía esta mañana en la entrevista, que ya hay estudios académicos que muestran que no es casual que en el 2016 los estadounidenses hayan elegido a Trump, no es casual que eh, los británicos hayan escogido el Brexit, no es casual que en México hayan escogido un presidente que prometía una transformación, una cuarta transformación. No es casual que en Chile hayan elegido a un presidente que prometía romper con el pasado. O sea, en todas partes los votantes quieren un quiebre con el pasado precisamente debido al, a los niveles de crecientes de infelicidad. Y lo importante, Fernanda, hablé con él por supuesto sobre cuáles son los países más felices, cuáles son los países más infelices, eh, pero lo importante es que esto se tiene que empezar a medir, porque se están encontrando los encuestadores, que no hay una relación directa entre el dinero y el bienestar o la felicidad. Eh, hay una, o sea, si te mueres de hambre no vas a ser feliz, no hay duda pero una vez satisfechos ciertos niveles básicos, eh, muchas de estas revueltas en estos países son lideradas por la clase media, que tienen más o menos re resueltos sus, sus temas de alimentación, de transporte, uh -huh. eh, a, en algunos países más, otros países menos. Pero lo interesante que él me citaba es que en países como Túnez, en la primavera árabe, en países como Gran Bretaña, antes del Brexit, en países como Chile antes de la revuelta social del 2019, las economías estaban creciendo muchísimo y la gente, sin embargo, estaba descontenta. Entonces, Fernanda, es importantísimo que los países empiecen a medir los niveles de infelicidad y adopten políticas públicas que las haya, como la que están haciendo en Gran Bretaña con este Ministerio de la Soledad, para que la gente sea, viva mejor, aumente su nivel de vida... Y al mismo tiempo esté más contenta. ¿Cómo lo ves?
0: Pues me, me sorprenden los datos porque fíjate que yo también habría pensado que por pandemia, ¿no? Que este encierro mundial pues eh, elevó estas cifras que te comenta. Se llama Jim Clifton, ¿verdad? El, no. John.
1: John. John.
0: John, John Clifton. Clif John Clifton. Sí. Eh, el presidente sí. mundial de, de Gallup. Eh, yo pensé que era un tema de pandemia y, y sorprendentemente es lo que, lo que tú estás diciendo. No es solo eso. Es muy importante lo que dices, Andrés.
1: O sea, eh, es importante, Fernanda, porque los países pueden empezar a hacer cosas para mejorar la calidad de vida de, de su gente, además de las que todos conocemos. Aumentar el crecimiento económico, eh, reducir la desigualdad. Todo eso es imprescindible. Si no haces eso, o sea, no hay... No hay nada que valga. Pero, además de eso, yo te citaba, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Una vez que tú tienes estadísticas de soledad, ellos le preguntan en el censo cuatro veces por año a los británicos eh, cuán solos están. No se lo preguntan así porque nadie reconocería que está solo, pero les preguntan indirectamente. Por ejemplo, si tienes un infarto a las dos de la mañana, ¿a cuánta gente puedes llamar?
6: Mm
1: -hmm. O sea, te lo preguntan indirectamente y, a raíz de eso... A partir de eso, deducen quién está solo. Una vez que ven quiénes están solos, por algoritmos, por minería de datos, pueden inmediatamente identificar bolsones de soledad. Entonces, identifican que, por ejemplo, en la calle Insurgentes, entre tal calle y tal calle, hay muchísima gente sola. ¿Por qué? Porque por ahí había un comercio, una fábrica que se fue, los jóvenes se fueron a otras partes, quedaron los adultos mayores, están solos. Bueno, entonces tú, como gobierno, enfocas tus políticas públicas a esos bolsones de soledad. Abres un club de ajedrez después de horas en una escuela, organizas clases de cocina. O sea, hay muchas cosas que no son tan caras que se pueden hacer. Pero ese es un aspecto del que los gobiernos no hablan y de, de lo que hacen muy poco, y lo que muestran estas estadísticas del aumento de la infelicidad en el mundo, Fernanda, es que los gobiernos se fijan únicamente en los datos económicos y no se fijan en absoluto en los datos emocionales. Y eso es un error, como vimos en la Primavera Árabe, en el Brexit, en la elección de Trump, en, en muchos de nuestros países latinoamericanos. No hay una relación directa entre el crecimiento y la felicidad. Ahora, eso no obsta para que sin crecimiento no pueda haber felicidad. O sea, eso de que somos pobres y felices no se lo creo a nadie. No, no, bueno, sí, no. No, no. <ríe> o sea, claro. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Tienen que ir las dos cosas de la. Por eso, o sea, me río cuando escucho presidentes diciendo, bueno, sí, no hemos crecido, pero no importa. Pero somos porque, felices. Estamos sí, felices. ¿Cómo? No, eso. Eso es una excusa.
0: Pero fíjate Andrés, ¿cómo ya se puede geolocalizar la infelicidad? ¿Eh?
1: La soledad. Efectivamente. 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 Esas son las cosas buenas que puede hacer la tecnología cuando es bien utilizada. Porque permite encontrar formas como las que hablábamos recién claro. de ayudar a la gente sin un enorme costo. Y, por ejemplo, otro dato que me daba el, el presidente de, de Gallup esta mañana. Me decía, por ejemplo, ellos hacen encuestas en las fábricas y les preguntan a la gente qué es lo que más les molesta en su trabajo. ¿Por qué están infelices? ¿Por qué están descontentos con su trabajo? Y en algunos lados se encontraron motivos que no requerían un enorme desembolso de dinero. En una fábrica grande, me decía él, encontraron que la mayor queja de los obreros era... Los guantes que nos dan no son cómodos.
0: Fíjate nada más. Pues no, bueno, no,
1: no, en lugar de comprar esos, compras otros. O sea, no es no, no, no requiere una gran emisión de, de dinero comprar los guantes adecuados. Preguntarle a la gente cuál te gusta más. Es increíble. En, en lugar de dejar que el gerente de turno elija la que más le gustan a él o a ella.
0: O gente que a lo mejor no está contenta porque no, no ve algo verde, no ve plantas, no, no,
1: bueno, no ese ve es flores. Un, ese es una, bueno, eso Fernanda, eso que tú mencionas como, como, un, como un dato anecdótico es totalmente científicamente probado. Hay una, una aplicación que yo pensaba ahora en este viaje frustrado que iba a hacer a Gran Bretaña, que lo voy a hacer ahora en un mes porque tuve que postergarlo, hay una, eh, una aplicación que se llama Mappiness, que ellos geolocalizan a la gente y le preguntan cuán feliz está. Y después, en base a esos datos, le dicen a fin de mes en qué lugares está más feliz. Y esa base de datos encontró que la gente efectivamente, como tú bien dices, es más feliz cuando está en lugar espacios verdes.
0: Increíble, Mápines se llama. No, bueno, sí. qué, qué interesante tema, de verdad, qué interesante. Como bueno, unos guantes, a a una plantita, o sea, cómo eso cambia, ¿no? Voy,
1: voy a entrevistar precisamente al, al, al que hace esta, esta aplicación, que es un profesor universitario que lo hace para sus estudios, porque está estudiando a ver cuán, en qué lugares, en qué momentos y con qué personas la gente es más feliz. Y él me decía conversando eh, días atrás, que, o sea, yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué la gente participa en esto? O sea, ¿qué, ¿qué gana la gente dándote, permitiéndote a ti geolocalizar los 24 horas por día? Dicen, bueno, ganan, que me ayudan a mí a hacer mis estudios sobre cómo mejorar la felicidad de la gente, y ganan ellos porque yo les digo a ellos en qué momento, con quién, con quiénes, y en qué, ¿A qué horas del día y en qué lugares son más felices como para que ellos puedan aumentar esas situaciones?
0: Qué tema, mi querido Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar aquí. Y hay que ampliarlo. ¿eh? Esto eh, creo que es lo de hoy, Andrés. Es lo de hoy. Eh, arroba Openheimer A. Cuídate, Andrés.
1: Gracias, Fernanda. Hasta siempre.
0: Hasta siempre. Anuncios QTF. No, 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 con qué gusto te saludo, Larry Rubin. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, Fer, muchísimas <risas> gracias y, y pues muy contento de estar aquí contigo.
0: Bueno, eres eh, presidente de The American Society of México, arroba y Rubín. siempre con mucho cariño. Aquí estás en ¿Qué tal, Fernanda? Y viene esta convención, o más bien el pasado 6 de septiembre, ¿no? El esta convención binacional entre México y Estados Unidos, que me parece muy importante platicar contigo, la importancia del evento, Larry.
6: Claro, con todo gusto, Fer. Pues fíjate que tuvimos una convención eh, muy importante, porque eh, más de más, casi mil personas acudieron al, al llamado líderes de la comunidad mexicana-americana. Eh, también eh, líderes políticos estuvieron ahí, el secretario de, de Relaciones Exteriores estuvo la secretaria de Economía, eh, estuvieron presidentes de empresas multinacionales eh, grandes, eh, de igual forma líderes de la, de, pues, de la sociedad civil, particularmente el tema de sustentabilidad fue uno de los temas centrales, Fer. Eh, pues porque tenemos que asegurar dejarle un buen planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y, y de igual forma tuvimos, y yo creo que esto marcó, marcó un hito, eh, tocamos el tema a profundidad de diversidad. Eh, tuvimos eh, empresarias eh, y, y líderes políticas eh, de la comunidad LGBT, trans. Claro. Eh, y, 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 y realmente, pues con el propósito de... de de, de mover más la agenda en temas que a veces no se tocan y quisimos tener también cientos de estudiantes que, que logramos que nos acompañaran de preparatoria y de universidad. Entonces, eh, muy, muy contento con, con esta primera convención binacional y que hayan participado mexicanos y hayan eh, también participado americanos que vinieron una delegación importante de Estados Unidos también.
0: ¿Qué, ¿Qué te decía esa delegación de México? Eh, ¿qué ven positivo en México? ¿qué ven negativo en México hoy por hoy?
6: Pues mira, la, la verdad es que hay muchos retos no. Eso sin duda, el, el tema de inseguridad estado de derecho es algo que preocupa mucho a, a los extranjeros ¿no? particularmente a los estadounidenses el que si un contrato se firma sea con un ente gubernamental o con un ente privado pues que se va a respetar y si no se va a respetar que hay un proceso eh equitativo que se puede seguir ¿no? en las cortes, o sea, que, que no tenga que haber eh, corrupción para promover un expediente ¿no? o para sacar un permiso. ¿no? Este tipo de detalles son tan importantes claro. y las empresas estadounidenses, chicas, grandes, medianas, pues están, están muy al pendiente de estos temas. Eh,
0: la agenda. ¿Qué agenda se marcó en esta convención binacional entre México y y Estados Unidos, porque me parece muy importante que es la primera vez que sucede, que no sea la última, Larry Rubín lo hemos platicado tú y yo siempre, la importancia de la relación México-Estados Unidos, nadie la puede patear, es una relación de vecinos, es una relación de comunidad, es una relación muy importante. Y, 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 y debemos de saber que nos tenemos, me explicó es lo que importa en Estados Unidos importa a México, lo que importa a México importa a Estados Unidos no podemos eh, disasociar a, a, o, o pelearnos con, con el vecino pues ¿cómo va a ser eso posible Larry?
6: No, tienes todas las razones particularmente ¿sabes qué le quisimos dar un poco aquí eh, Fer también? aparte de la relación que no se habla generalmente y ese es eh, la relación con el estado de Texas, que, que Texas claro. tiene dos razones importantes de por qué tiene que ser parte de cualquier diálogo binacional. Uno de ellos es porque representa el 70% de la frontera México-Estados Unidos. Imagínate, Entonces, la mayoría de la frontera con Estados Unidos es Texas. Y una tercera parte del total del comercio que se tiene con los 50 estados de la Unión Americana el, el una tercera parte es, es con Texas solamente, ¿no? Entonces, uno de un solo estado se lleva el 33% del, del comercio bilateral en, en su totalidad. Entonces, eh, hablar de la relación bilateral sin hablar específicamente de Texas, pues falta un componente, ¿no? Y, y generalmente no se habla de Texas, se habla que la visita a Washington, que la otra visita a Washington, que fue el funcionario no sé dónde a Washington, ¿no? Entonces, todo eh, es eh, es Washington cuando en Estados Unidos, a diferencia en México, eh, pues la, la, no es tan centralizado o sea las decisiones que tomen en Washington no necesariamente van a, a va, van a va, van a, a conllevar cambios importantes si el estado de Texas Exacto. no lo determina sí.
0: yo creo Larry que nosotros tenemos que voltear a, a ver a Texas como, como es Estados Unidos chiquito, ¿Sí me explico que es el con el que realmente tenemos que ver todo el tiempo Mientras tú y yo estamos platicando en esta entrevista, la cantidad de gente que está yendo a trabajar a Texas o que va de Texas a México, es, es brutal lo que sucede. La, la, la dependencia económica, la dependencia social, la dependencia de salud, la dependencia en todos sentidos. Todo el tiempo hay negociaciones entre México y ese Texas, ¿no? Todo el
6: tiempo. Y, y, ¿Y sabes qué pasa? Que después se lo dejamos a los políticos de los de los dos lados de la frontera a, a que negocien, a que dialoguen, a que resuelvan y a veces... No sé. se de uno y el otro lado, no le dan la prioridad que se merece. ¿no? Y creo que nosotros en la iniciativa privada, pues tenemos que asegurar que nuestros líderes políticos de ambos lados de la frontera, eh, pues, eh, pues tengan muy claro que es importante para nosotros esta relación, porque si el comercio crece como ha venido creciendo, Fer, claro. no es gracias a los políticos, eso no, hay, que, hay que especificarlo. Es a pesar hasta de que en ellos contra,
0: ¿no? Gente, o sea, se nos ponen hasta rejegos, cuando, cu claro, cuando ni siquiera se dan cuenta o no tienen los datos correctos no de lo que verdaderamente pasa entre estos dos países.
6: Sí, sí. y la, la realidad es que crece gracias a las personas, no gracias a los mexicanos y americanos que están día con día trabajando, como tú decías, vienen de Estados Unidos a México a trabajar, a, a gastar su dinero, igualmente de, de México a Estados Unidos claro. a gastar su dinero a trabajar también en muchos casos y la relación bilateral y el comercio ha venido creciendo doble dígito en este en este año eh, pues gracias a ese trabajo de los de los empresarios mexicanos y americanos pues a, co colaborando más, ¿no? Y, y, y como muy bien apuntas a veces a pesar de a pesar de los
0: ineptos a, a pesar de los que de veras quién se qué quién les da los datos, ¿no? De, como para poder decir este, yo existo de aquí para abajo y para arriba no existe nadie, ¿no? ¿Cómo? No, no, hay, no, no hay más país para arriba. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Me da mucho gusto, Larry, que, que exista y, y que se haya logrado esta convención binacional entre México y Estados Unidos. A mí me da mucho gusto eh, que se lleven a cabo estos diálogos económicos, diálogos sociales, culturales, todo aquello que nos podemos eh, alimentar mutuamente y que nos, que nos hace crecer como, como países vecinos, ¿no? De verdad, te, te felicito y qué bueno que queda esta agenda y que estas relaciones diplomáticas que ya van cumpliendo más de 200 años, pues permanezcan.
6: Totalmente y lo hicimos en el marco de estos 200 años que tú muy bien eh, comentas de la relación México-Estados Unidos y los 80 años que tiene la asociación de, de, de existir en México, operando para y por México. Y, y la, la realidad es que eh, pues esta relación depende de, de todos. No no, no podemos dejársela en manos de una sola entidad o gobierno o persona, sino que, que todos contribuimos para, para fortalecer esta relación de acorde
0: pues fíjate que qué tal Fernanda se escucha en Estados Unidos y se escucha bien y se ve también a través de YouTube, de los diversos canales, en fin. A mí me parece una relación muy importante cuando tienes la posibilidad de viajar, cuando tienes la posibilidad de ampliar ese criterio y de ver y de experimentar esta relación cotidiana. Ahí es donde dices esto es importante. Larry Rubín, te mando un abrazo. Gracias, presidente de The American Society of Mexico. ¡Ay, qué bonito se oye eso! La verdad, me da <risas> mucho gusto y todo el trabajo que estás haciendo. Muchas,
6: muchas gracias. No, te agradezco a ti, Fed. Muchísimas gracias y, y, y nos vamos a estar viendo muy pronto. Gracias, Fed.
0: Gracias. Fuerte abrazo, Larry. Vamos a anuncios QTF. Mucho más que compartir. Santiago Beasel, eh, nuestro mexicano rifado. Quédate. ¿A dónde vas? No, tú estate, estate aquí.
2: En un momento regresamos. QTF.
0: Santiago Biesel de Tres en Tres.
7: Cómo estás, Fer?
0: Muy bien, gracias. Aquí ¿sí? por primera vez. Estoy un poco
7: nervioso. Bienvenido. No se los voy a negar. Estoy un poco nervioso. Sí. De, pero te, bueno, vamos a echarle ¿Te ¿Estás ganas. sudando las manos? Un poquito, poquito. ¿La panza siente sí, un hueco horrible? más, mm, o menos, más, menos, bueno, más bueno. De tres en tres. Bueno, de tres en tres una nueva sección llena de puras recomendaciones Para La empezar, primera es la canción del día, The Rubber Band Man de The Spinners. A cada esa persona que le gusta el rhythm y el blues, mm. por favor vayan a escucharla, buenísima. Fue grabada en 1976. No, bueno, por favor no se la pierdan. Una, una gran Estuvo en Billboard eh, Hot 100. Eh, entonces, bueno, ¿qué sigue? A ver,
0: espérate, vamos a escucharla.
7: Vamos a escucharla. A ver, vamos tantito a pedo,
0: por favor. ¿Cómo se llama?
7: The Robert Band Man. The Robert Ben, ben. The
6: No, pues. wow. no, no, la traigo pegada últimamente
0: Son spinners The spinners Wow
2: Está buena. Está muy buena Y qué padre que la recomienda este tipo Porque pues es para las nuevas generaciones ¿no? vale, Es una, una rola de 1976 De la Onda Disco Que es diferente No,
0: <risa> no somos Aquí el único de... programa de televisión Aquí Que no se de baila todo, De todo, de todo, de <risa> todo. Bueno
7: Segunda, de tres en tres. Segunda recomendación, vámonos a cine. Bien. Película, tenemos Knives Out, una película estrenada en 1900, digo en 1900, ya que te ando diciendo, en 2019, en noviembre. <risa> ya Ajá. me quedé con lo del tema del. Del, del, del disco, and el, Blues. Del and Blues. Pero bueno, tiene un elencazo, es un terror psicológico brutal. El elenco está conformado por Ana de Armas, una cubana que se fue a Estados Unidos. Sin saber ni siquiera cómo hablar inglés ¿En serio? Sí, esto es historia verídica, todo el tema <risa> Tenemos a nuestro queridísimo Capitán América
0: Wow uh, Chris Evans Chris y Evans
7: Daniel. Y para cerrar, a nuestro agente 007 ¿El Daniel Craig? El Daniel Craig ¿Te gusta como agente
0: 007?
7: Ah, la verdad sí me gusta mucho ¿Sí? La verdad me gusta mucho, se me hace un gran 007
0: Ay, yo me, me quedo con sin con Sean Connery. Entonces,
7: ¿cómo se llama la película? Se llama Knives Out. Entre navajas y secretos en español. ¿Y la
0: tercera, de tres en tres?
7: La que más me emociona de las tres, comida. Todo lo que tenga que ver con restaurantes y comida. Yo soy lo más fan del mundo. Hoy les traigo unas hamburguesas que no se pueden perder. Se llaman Mr. Blancos. Ubican cuando les dan brita en la madrugada y se quieren esos taquitos, ya sabes, de, de, de tortilla chiquita que se avientan como seis o siete. Ajá. Eso... Véalo, equivalente en hamburguesas, unas hamburguesitas, unas hamburguesitas del tamaño de tu manita. Constan de cuatro elementos en el menú, no tienes ni que pensarle ni por qué explotarte la cabeza en... A ver qué se te antoja. No te las puedes perder, buenísimas. mister están, Blancos? mister Blancos. Están localizadas una en la Cuauhtémoc y otra en la Condesa. Búsquenlas, no se las pierdan, por favor, acuérdense de mí. De verdad, están brutales.
0: Entonces, de tres en tres va a ser ahora recomendaciones. En este caso fue una canción... En, en el tema de cine, la película, ¿no? Y en el tema de la, la comida. Una buena comida,
2: una buena cena, ¿no? Una buena una cena. cena. Un se
0: me antojó mucho la hamburguesa. ¿Sí? ¿Cómo se llama, Mister? Mister blancos
2: Blanco.
7: No, de verdad, acuérdense, a mí no se la pueden perder. Yo aquí voy a estar todos los días. Por favor, mándenme sus recomendaciones a mi Instagram. Es arroba santiago Biesel, -Z -L, Para los que... Es cine, porque todos los todos lo escriben con e, es cine. Mándenme sus recomendaciones, por favor Las voy a probar, las voy a ver, las voy a escuchar Estoy bien pendiente de todos ustedes Por
0: favor Y en el país, ¿no? Porque ahorita es en la ciudad de aquí de México Pero y, y, y las mejores pizzas de allá del norte Y las mejores hamburguesas O las de... mejores
2: tortas en Guadalajara ¿no? las tortas ya ahogadas a... ¿Cuáles
7: serán las mejores tortas ahogadas en Jalisco?
0: ¿eh? A ver
2: Pues que nos den recomendaciones ¿Cuáles serán? A ver, una vez Gonzalo había mencionado algunas que eran las mejores tortas ahogadas. No, pues en,
0: tienes en, que ir de Scouting, en Santiago. El... Vámonos, <risa> vámonos. Pero sí Nos puedes. tenemos que ir a Guadalajara con tour por todo México. <risa> Exacto. Entonces, a ver, tú, tú y, o sea, solo te escribimos a Instagram. Va. Todas mis redes, de todos modos, tienen
7: el mismo nombre. Es Santiago, arroba Santiago Bissel, todo pegado. El Bissel se escribe B chica y ZL. Y el Santiago, pues yo creo que todos conocemos un Santiago,
2: mucho gusto.
0: <risa> Exactamente. No bueno, bienvenido, ¿eh? Gracias. Pie derecho, Pie derecho. Bienvenido. ¿Cómo va el programa, mi querido? Bien,
2: muchas gracias a la gente también que nos está escribiendo. Y saludos a Erendira López, que nos llama también desde Tampico. José Ay, Luis, ya, a ver, Ar... la
0: mejor jaiba también, Santiago, Tampico. Vámonos.
2: José Luis Armando, desde Chihuahua, ahí puede ser la mejor carne, ¿no? Que sería mm. Chihuahua.
0: Y así podemos pasar por las mujeres también bien guapas.
2: Esa sí, esas esa recomendaciones sí las necesitaríamos. Y es que pensé
0: en Chihuahua como de allá somos. ¡Ay, qué pesada vieja, de veras! No, muy bueno, bien. Ya. Total. Saludos a
2: todos, gracias. No,
0: me da mucho gusto. La verdad ha sido un programa precioso y me da mucho gusto, lo, lo quiero decir, la, la el arranque con el pie derecho de tres en tres con Santiago Biesel. A mí me... me me emociona mucho. Bienvenido como colaborador. Tenemos grandes colaboradores en ¿Qué tal, Fernanda? Y hoy sumamos esto. Así, una sección rapidita de tres en tres. Me quedo con el Mr. Blanco.
2: Sí, que vale la pena, ¿no? Vale la pena ir conociendo. Claro.
0: Bueno, nuestro mexicano rifado Francisco David Pérez Reynoso. Qué gusto saludarte, doctor en Ingeniería Biomédica e Investigador. Qué gusto, Francisco. Bienvenido. ¿Cómo te la ha rifado? Por México, cuéntanos.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación.
2: Nah.
0: Bueno,
8: pues, eh, pues te platicamos rápidamente un poquito del, del trabajo que estamos realizando. Eh, fíjate que pues nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en desarrollo de tecnología para las personas con, con discapacidad. El desarrollo de este tipo de, de tecnología, eh, pues, fíjate que todavía no están muy, muy acercados a la realidad, como que todavía no son tan asequibles. Eh, lo que nosotros realizamos se llaman interfaces humano-máquina. Actualmente estamos trabajando con unos lentes para personas con cuadraplegia que por medio de la orientación de la mirada reconocen comandos y con esto permite controlar algunos sistemas como, eh, pues como robots, como sillas de ruedas. Entonces la idea es adaptar eh, todavía lo que la persona puede mover, todavía lo que la persona puede controlar, de tal forma que, pues, eh, mediante esos comandos que todavía uh -huh. tiene controlado que todavía tiene parte de su cuerpo sano, nos permite controlar máquinas, y bueno, pues ese es a grandes rasgos la, la investigación que estamos haciendo.
0: A ver, Francisco, eh, cuéntanos más, ¿Qué, qué, okay. ¿qué otros datos ha arrojado esta investigación?
8: investigación? Bueno, mira te platico rápidamente, fíjate que pues mi formación es ingeniero biomédico, yo tengo una especialidad en electrónica y un doctorado en robótica robótica médica dentro de mi campo de la formación eh, vimos muchas veces a ciertos chicos o la mayoría de, veces, de esas veces eran chicos muy jóvenes que eh, eh, pues sufrieron un accidente un accidente de cuadraplegia, y de repente pues eh, bueno un trauma severo de columna y de repente pues ya no podían mover su cuerpo no lo único que podían mover era o podían hacer gestos o emitían algún, alguna cosa que pues no era tan fácil poderse comunicar con la familia, ¿no? Entonces, pues imagínate en el caso de estos chicos que solamente eran eh, por parpadeo o por orientación de la mirada, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo podían asistirse por sí mismos? Es así que nace esta idea o este prototipo que a partir de eh, pues de lo que ellos pueden mover todavía de sus ojitos, se hizo un sistema, aquí se hizo todo, la electrónica, la instrumentación, todo, todo para poder registrarle señales de sus ojos y que a partir de esos movimientos o de esas señales pudieran escribir texto. Ese fue el primer paso de esa investigación. Imagínate, de parpadeo a poder escribir texto con la mirada. Entonces, eh, de eso, entonces ya pudimos generar algunas trayectorias, algunos puntos. Entonces, seguimos la investigación todavía más allá que esas trayectorias o que esos puntos podrían ser seguidas por un robot para que el chico por sí mismo pudiera adaptarse o lo que todavía puede mover. Fíjate que, que nosotros lo que hacemos es que estas interfaces sean personalizadas, adaptativas a la gente. ¿Esto qué tiene de diferencia con lo que hay alrededor del mundo? De por sí la gente cuando sufre un trauma de este tipo es complicado porque eh, imagínate, este su rehabilitación, su proceso de mejora, entonces el todavía tener que utilizar la interfaz y que la persona tenga mucho tiempo para poderse adaptar, entonces son alrededor de meses o hasta años en lo que la persona va agarrando, pues digamos, esa adaptabilidad de la interfaz. Lo que nosotros estamos haciendo es aplicar inteligencia artificial para que ahora las interfaces se adapten a la persona, y no la persona se tenga que adaptar a la máquina. Esto en qué se traduce. Que ahora el tiempo de entrenamiento es mucho menor. Lo que antes era un entrenamiento de meses, años, ahora se reduce días, meses, pero ahora son semanas, no tres semanas, cuatro semanas. Y es que lo importante de esto es que el sistema va aprendiendo de la persona. Va aprendiendo sus características propias e individuales de la, de, de la persona, ¿no? De lo que puede Exacto. mover. Entonces, eh, bueno, pues ahí radica radica nuestra investigación. Y bueno, sabemos que las tecnologías como robótica, inteligencia artificial, se aplican mucho en la industria. Sí, ahí está ahí está súper este, pues ya implementado, pero estas tecnologías aún no son asequibles para las personas con discapacidad o en el área médica.
0: La verdad es que están haciendo una labor muy importante Muy, muy importante, eh, Francisco Te felicito Y si pudiéramos reagendar contigo Para poder hablar más profundo de esto, Emilio eh, eh, Qué bárbaro
2: Sí, sin duda Oye,
0: hecho en México, no inventes Sin duda Nuestro mexicano rifado un picudazo
2: eh, Sí, claro, sí, porque eso es solo un proyecto de otros que tienen por ahí
8: pues claro, de hecho también tenemos una, una silla de ruedas que hicimos para una chica con hemiplegia ella pues solamente tenía movimientos del cuello hacia arriba entonces es que hay que adaptarnos no a lo que a lo que la persona puede mover entonces eh, con eso se utilizó un sensor de posición igualmente se aplicó inteligencia artificial y por medio del movimiento del cuello Puede controlar, ya sea una silla de ruedas, puede controlar algún este algún sistema de asistencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptarnos, adaptarnos a lo que la persona mueve. Entonces, pues... este, bueno, mediante eso, pues logramos que puedan mover algún sistema de asistencia, ¿no? Eh, la...
0: Perdóname que tengo, entre... tengo que entregar micrófonos. Gracias, Francisco. ¿Con qué te
2: quedas, Emilio? Ah, qué te gran das? programa. Sí, programón, y bienvenido ¿eh? a Santiago el programa. Sí,
0: bienvenido <risa> a Santiago y grandes colaboradores, sin duda alguna. Andrés Oppenheimer a mí me dejó helada sí, con lo Sí, con los ¿sí? datos. Bueno, mañana en Punto de la Hora se quedan con mi Paco, Héctor. Sigue Héctor esta semana y ya la siguiente está mi Paco por acá. Gracias. Buenas tardes.